0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В Приволжском федеральном округе находится Чувашская республика. Говорят здесь на двух языках – русском и чувашском – Народ Чувашский силен духом и богат традициями, а символом их богатства считается растение — хмель. А как поют здесь и танцуют! Ух, удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки! Вы слушаете повтор программы.
1: Здесь проходит Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», организуются международный кинофестиваль и фестиваль фейерверков, а национальный музыкальный инструмент называется «Пузырь». Мы в Чувашии, друзья. У нас есть всего час, чтобы познакомиться с этой республикой. С вами Елена Колосенцева. Сегодня мне помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Марк Мичурин. Ну что ж, давайте свяжемся с Чувашской республиканской организацией ВОЗ. На связи с нами Юрий Ефимович Сергеев. Юрий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Ефимович, я вычитала, что национальным э, напитком вашей республики является пиво. Действительно так, много пива пьют чуваши? Ну, точно сейчас не могу сказать, пиво. Раньше, да, у нас в Чувашской
2: республике выращивали хмель. Это северные районы, хмелеводческие совхозы. По 15-20 или более гектаров выращивали хмель. Поэтому и в настоящее время у нас варит в деревнях деревенское пиво, самое вкусное. Пив как букет Чуваши в Чебоксарах, янтарь тоже в Чебоксарах, и в Новочебоксарске готовить замечательные пивы и огружают даже за границу.
1: Юрий Ефимович, я знаю, что вы подготовили для нас вопрос для наших слушателей, который связан с историей вашего региона, со знаменитыми людьми вашего региона. Давайте задавайте его, а я напомню нашим слушателям контакты, по которым можно попробовать ответить на него.
2: У меня, вот, для радиослушателей я подготовил такой вопрос. Э, у нас республика небогатая, э, небольшая, но очень знаменита своими людьми. Э, наверное, радиослушатели знают э, третьего космонавта Советского Союза, но мы считаем, что у нас три космонавта. Э, э, пусть назовут Пофамильно, ну, третий космонавт, он родился не у нас в республике, но закончил среднюю школу здесь, в Чувашской республике, потом поступил э в Московский институт, и потом уже после стал э летчиком-космонавтом. И поэтому мы гордимся своими тремя космонавтами.
1: Друзья мои, назовите имена, фамилии, желательно фамилии, это важно, э, наших трех космонавтов, которые родились, двое из них родились чуваши. Один не родился там, но считается все равно земляком Юрия Ефимовича, потому что э, учился как раз в республике Чуваша, и поэтому считается чувашским космонавтом, по крайней мере, своим человеком. Друзья, если вы знаете правильный ответ, присылайте смс на номер 8 903 707 шесть. 71. Звоните на номер 8 716-45 для жителей России. Звонок будет бесплатным. И звоните также на скайп, радио.воз. И, друзья мои, у нас все еще существует рубрика «Перекличка регионов». Если у вас друзья, знакомые живут в другом регионе, может быть, у них день рождения скоро, праздник, и вы хотите их поздравить через эфир радио радиовоз, то можете позвонить нам на номер 8 716-45, Мы обязательно выведем вас в эфир и дадим слово. Ну, а мы продолжим беседовать с Юрием Ефимовичем. Юрий Ефимович, у нас есть традиционные вопросы в программе «Ходоки». И в первую очередь мы интересуемся тем, куда могут сходить наши путешественники. В основном это путешественники с нарушением зрения. Какие музеи, какие туристические места вы посоветуете им посетить, если они будут проезжать по территории Чувашской республики?
2: Очень интересный и хороший вопрос, но, конечно, вот время не совсем удачное выбрали для этого. Но на самом деле республика Чувашия очень богатые местами, и у нас город Чебоксары, столица нашей республики, самый красивый, красивый, самый чистый город России. Мы этим гордимся, на самом деле. Особенно красив город Вот как растает снег с мая месяца, все клумбы нашего города, они как бы э, ярких, красных цветов, тюльпанов. А потом уже э, другие цветы, поэтому э, вот когда проходит такие спортивные соревнования, как Кубок мира или Кубок Европы по спортивной ходьбе, э, наш город все в цветах, прямо приятно смотреть. Ну, парки, конечно, не очень большие у нас. Есть парк имени космонавта Николаева. Есть Лакриевский парк. Самый большой парк в городе – это 50 города Чебоксары. Музеев тоже много, но самый старинный – это национальный музей. Это прям находится на заливе недалеко от речного порта, речного вокзала, есть музей пива. Его создал тотальный слепой предприниматель Герман Александр Ильич.
1: О, а в каком году? Музей
2: Чапаева, Василий Иванович Чапаева, он тоже наш земляк, герой гражданской войны, родился в деревне Будайка, но ну, теперь он ходит, как бы, на территории города Чебоксары. Есть музей космонавтики в селе маринско Маринского посадского района. Есть и в городе Калаторе.
1: Ну, Юрий Фимович, очень красиво. Да.
2: Ага. очень много красивых фонтанов. Поэтому, если будут приезжать, Пусть, прежде чем приехать, свяжутся с нашей региональной организацией. Мы найдем экскурсоводов. У нас член ВОЗ Паша Переполкин очень хороший экскурсовод. Поэтому мы приглашаем всех радиослушателей Радио Россия в качестве туриста пусть посещают нашу столицу и другие районные города.
1: Юрий Ефимович, вы рассказали об очень интересном музее пива и сказали, что его создал слепой человек. А как давно это было?
2: Ну, этот музей, он создан примерно лет десять назад. И тоже находится прям в Арбате. На Арбате. Ну, такое место, где транспорт не, не ходит. Но пешком ⁇ это прям вот вечного порта, можно сказать, рядом. Это музей находится в старой части города, на Красной площади.
1: Мимо не пройдешь. Юрий Ефимович, нет, а нет, программа ⁇ угу. доступная, сре... доступная среда ⁇ программа у вас реализуется в регионе? Какие темпы?
2: Ну, эта программа у нас реализуется с 2014 года. Но пока еще недостаточно. В 2015 году мы несколько мониторингов провели, обследовали доступности муниципальных аптек, магазинов, торговых центров, вокзалов, автобусов, коллеги, но ну, остановки общественного транспорта. Но ну, что сказать насчет муниципальных аптек, но ну, и одна аптека уже еще в ноябре не соответствовали, там никакой работы не провели. А, об этом мы вышли э, с ходатайством, с письмом э, в правительство, чтобы незамедлительно реализовали э, государственные программы «Доступная среда». Э, общественно, остановки общественного транспорта, э, перекрестки, вроде бы сейчас более-менее э, там провели работу. Но самое доступное – это Дом культуры Южный, что находится рядом с нашим предприятием. Мы этим гордимся. Там все условия созданы, Дом культуры Южный. Обслуживает он не только инвалидов по зрению, и жителей поселка Южный, но и других категорий инвалидов, все категории. Именно вот доступны для всех категорий инвалидов.
1: Юрий Ефимович, а технические средства реабилитации удается какие-то докупить по э, региональному перечню за счет спонсоров или администрации города?
2: Ну вот э, технические средства реабилитации, э, то, что э, выдают по индивидуальной программе реабилитации, который исключительно федеральный перечень, вот мы в прошлом году э, работали в качестве соисполнителями теми поставщиками, которые выиграли конкурс на поставку ПСИЕ и заработали на этом 406 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Но кроме тех, которые вот что имеется в федеральном пенсии, сверх этого песня у нас в республике пока не выделяет средств. Ну, республика слабовата в финансовом плане. Ну, проблемы есть, проблемы есть. Но поэтому пока за последние десять лет ничего не приобретали.
1: Трудоустройство. Еще одна тема, которая всегда поднимается в программе ходаки Расскажите о предприятиях, которые существуют в регионе. Мы затем уже свяжемся с представителем конкретного предприятия, и она расскажет нам подробнее о производстве. А сейчас просто назовите количество, как много там работает инвалидов по зрению, и дополнительный вопрос, трудоустраиваются ли вне системы ВОЗ, то есть есть ли у вас специалисты, которые востребованы на свободном рынке, то есть просто резюме публикуют, да, и их приглашают на работу.
2: Ну, на территории Чувашковой республики расположено три учебно-производственных предприятия. Это в городе Чебахстарах. Энергии называется в городе Канаше Ритм и в городе АлатРа Темп. Там работают в Чебахстарах 48 инвалидов, в Канаше 14 инвалидов, в АлатРе 14 инвалидов. Что касается... Трудоустройство инвалидов зрению, но пока на наши предприятие мы не можем похвастаться, дополнить мест для трудоустройства. В 2014 году Чебохсара создали, но этот участок по производству многослойных мешков и пакетов, производственный участок номер два, пока работает очень плохо. В половину года, во втором полугодии предприятия рабочие были в административных отпусках. А в основном наши выпускники школы-интерната, они в основном поступают в улянский фармацевтический колледж, получая среднее специальное образование массажиста, но они, вот эти выпускники, без работы не сидят. Все устроены кроме одной дельной Гуляевой, которая проживает в Алатове. В настоящее время у нас работает 289 инвалидов по зрению. Преподаватели, которые в лучших учебных заведениях преподают, они уже, как сказать, профессора.
1: Юрий Ефимович, а сколько всего э, членов Всероссийского общества слепых у вас в регионе зарегистрировано?
2: Ну вот, у нас была стабильная численность в течение 10 лет. Вот в конце 2015 года чуть меньше стало 2600 человек. На 1 января 2016 года у нас 2588 человек восемь.
1: Ну что ж, давайте теперь о приятном поговорим. Я знаю, что вы являетесь и носителем чувашского языка, и сами активно принимаете участие в концертах вашей, вашего коллектива «Шевле», который поет на чувашском языке. Юрий Фимович, расскажите немножко об этом коллективе.
2: С удовольствием, потому что являюсь участником чувашского фольклорного ансамбля «Шевле», Мы проводим репетиции два раза в неделю, по понедельникам и среду. Участвуем во многих сервисических и межрегиональных конкурсах. А у себя на родине, в Чувашии, наш фольклорный ансамбль, он прославился, когда мы реализовали проект «Азаней электрик-шоу». Нас снимали и показывали на пяти федеральных каналах. Это первый канал России, один, «НТВ», «ТВЦ» и «Пятый канал». Поэтому записали много-много чувакских песен. Сейчас вот в конце прошлого года записали уже под «Баян». Если интересует кого-то, могут посмотреть в интернете, набрав Азане или Азане летних шоу. Можно русскими буквами реализуя социальные проекты «Нам года не беда». Вот э, в 2015 году мы почти во всех э, своих э, районах э, побывали. Э, иногда нам под вот, вот, три раза выезжаем некоторые села. Очень любят у нас петь, танцевать, веселиться. Поэтому э, э, фольклорный ансамбль «Шевле» это известный в ансамбль. Недавно вот 16 декабря, было два года нашему национальному радио, теперь он называется «Родное радио», как юбилей. И этот фестиваль прошел в Адваре культуры тракторостроителей, и мы открывали концерт из, по, из программы для тех шоу».
1: Юрий Ефимович, о а, э, «Шевле», рас, все-таки «Раскройте секрет», как переводится, что это означает?
2: Ну это как называется, как блик, лучи солнца.
1: А, ясно. Вот да. он
2: да. mm-hmm. на воде.
1: Mm-hmm. Юрий Ефимович, э- расскажите, а на чувашском языке шрифтом Брайля печатаются книги у вас в республике? Ну,
2: я думаю, что нет.
1: Нет, да такого? Я, я mm-hmm.
2: не чувашский чувашского текста, чтобы напечатали на чувашском языке по Брайлю.
1: А много э, букв отличается? То есть надо ли действительно переделывать сильно шрифт Брайля? Или надо добавить просто какие-то знаки?
2: Ну, у нас ну, те, те, которые буквы, вот буквы вот как А есть, как Е есть, как У есть, как С есть. Вот четыре буквы, я думаю, что дополнительные наших больше, чем в русском алфавите.
1: Ага, понятно. Ну, в принципе, да, возможно, в будущем появится. Если у кого-то появится такое желание напечатать шрифтом Брайля, возможно, и появится чувашский язык. Э, Ну что ж, Юрий Ефимович, я знаю, что рядышком с вами есть э, Лидия Теслова. Я попрошу ее подойти к микрофону, потому что у меня остались еще парочку музыкальных вопросов. И перед нашей паузой, где мы услышим как раз этот ансамбль Шевле, о котором шла речь, я ее хочу расспросить о музыкантах вашей республики.
2: Ну, когда я микрофон передаю Лидии Васильевны нашему самому активному члену ВОЗ по социокультурной реабилитации.
1: Спасибо друзья мои я пока лидия подходит к микрофону о здравствуйте как быстро здравствуйте. ну что ж тогда напомню чуть позже контакты лидия здравствуйте мы тут обсуждали э, коллектив шевле а расскажите о музыкантах еще в вашей республике кроме этого коллектива э, кто талантлив э, кто выступает на сцене
3: ой вы знаете у нас таких много очень много есть у нас такой музыкант. Это Григорий Васильевич Муклаков, ветеран войны, военно-ослепший. Сейчас, правда, уже не пишет. Писал песни, которые исполнялись и на нашем Чувасском радио. И я думаю, что далеко известны за пределами. В основном, конечно, у него вот военная тематика, тематика родного города. Есть такой музыкант. Я начну просто со старшего поколения. Это Владимир Александрович Капитанюк. Благодаря ему. Именно благодаря ему мы незрячие стали петь, будем так говорить, с фонограммным сопровождением, потому что он был первым. Вот. А по республике это и есть у нас такой музыкант-руководитель народного оркестра народных инструментов Владимир Яковлев. Ну, я вроде тоже являюсь музыкантом володя александров владимир александров живет и работает в маргаушском районе в селе маргауши вот. а так у нас по идее много ребят работают э, не только по линии общества слепых а в основном если честно работают вне общества слепых
1: то есть заработать копеечку монетку можно
3: Нормальную, стабильную зарплату
1: получаю. Ага, отлично. Лидия, мы когда были, по-моему, в Калмыкии, программа Ходаки была об этой республике, мы там говорили о том, что молодежь не интересовалась в этой республике так сильно национальной культурой, национальной музыкой, как сейчас. То есть возрождается интерес к национальности, к национальной культуре. У вас в республике чуваши тоже есть такой... Прогресс, что ли. Действительно, молодежь снова и снова возвращается к корням. Или у вас всегда был интерес к чувашскому языку и к чувашской музыке?
3: Ну, в общем-то, здесь я что могу сказать? Во-первых, чувашская музыка, она разная. Есть так называемая популярная музыка, ее в народе называют попса, но дело в том, что ведь есть такая поговорка все идет э, от воспитания в семье. Если семья и родители, и бабушки, и дедушки знают чувашский язык, то, конечно, они э, дают это ребенку с малых лет. Есть у нас вот такие вот такое дарование, э, девочка молодая, ну, за 20 сколько-то, вот Галя Никитина, например, у нее очень хорошо идет э, чувашский материал. Очень mm-hmm. хорошо, замечательно идет чувашский материал. Э, но... Есть у нас при школе-интернате работал э, коллектив фольклорный. Э, педагог, если знает чувашский язык, то, естественно, он дает тоже чувашский материал. Вот. Поэтому угу. я думаю, что э, молодежь не интересуется.
1: Спасибо Ну, большое за информацию. Голос Галины Никитиной мы сегодня услышим. У нас есть запись, которую нам прислал общественный корреспондент наш, Олеся Гавриленко. Спасибо ей, кстати, за это. Лидия, спасибо большое вам, потому что я знаю, что сегодня у вас напряженный день, много работы. Да, у меня
3: мероприятие сегодня.
1: Да. Спасибо большое, что были с нами. Друзья мои, мы сейчас прервемся. У нас будут еще гости из Чувашии. А мы послушаем небольшой отрывок Выступление как раз коллектива Шевле, о котором шла речь. И этот отрывок они исполняли на Республиканском фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Он был посвящен Международному Дню инвалидов. Ну а запись, как я сказала, нам прислала общественный корреспондент Олеся Гавриленко. Спасибо ей большое, потому что в программе из регионов очень часто э, выходят программы именно ее авторства, рассказывающие о Чувашии. Слушаем, а я к вам вернусь.
2: Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают До чего техника дошла?
1: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах
0: Ходаки.
1: Друзья, сегодня у нас вопрос э, такой. Назовите имена и фамилии трех космонавтов, э, которые, почитаемые в Чувашии, двое из них родились там, а второй учился, поэтому тоже считается земляком чувашского народа. Друзья мои, если вы знаете их фамилии, то присылайте нам смс на номер 8 903 707 2671 или звоните на номер 8 800 716 45 и на skype radio.voz. Конечно, для жителей Приволжья этот вопрос будет полегче, но слушатели мои дорогие, те, кто живет в Чувашии, пожалуйста, не отвечайте на этот вопрос, потому что вам легче всего. Вот те, кто живет в Самаре могут ответить. И, кстати, у нас пришел ответ от Натальи. Наталья прислала три фамилии. Я немножко подскажу. Наталья, вы ошибаетесь в двух фамилиях. Одну написали правильно. Ну и еще добавлю, друзья, что, например, Гагарин, который родился в Смоленской области, конечно, связан с Приволжьем, но не с Чувашей, совсем с другим регионом этого федерального округа, так что его фамилию тоже, друзья, не пишите, я вам уже заранее скажу, что не подходит. Ну а у нас на связи представитель предприятия Всероссийского общества слепых, а именно начальник коммерческого отдела Чебоксарского УПП «Энергия» Светлана Витальевна Алиева. Светлана Витальевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Светлана Витальна, а что производите на ОПП «Энергия»?
4: <свят> Наше чебоксарское предприятие «ОПП «Энергия» производит в основном электротехническую, электроустановочную продукцию. Это удлинители различных видов, шнуры, армированные литыми неразборными вилками, к бытовой технике, то есть это пылесосы, вентиляторы, холодильники, все то, что мы используем в нашей повседневной жизни. И одним из основных видов нашей продукции является зажигалка электрическая для розжига газа в бытовых условиях, то есть то, чем мы зажигаем газ дома. С прошлого года, в 2015 году, по программе «Доступная среда» мы получили денежные средства в районе 5 миллионов 600 тысяч, на которые было приобретено оборудование по производству мешков из крафт-бумаги. Это как бы новая тенденция, новый вид нашей деятельности. Мы возлагаем на нее большие надежды. Пока, конечно, работаем не в полную мощь, занимаемся поиском новых заказов. Пока пробные партии у у нас мешков. Это для сухих строительных смесей, для угля, для макаронных изделий. Ну, то есть везде, где применяется упаковочная тара из бумажных мешков.
1: Светлана Витальевна, Вы назвали несколько позиций, и все они, на мой взгляд, очень востребованы, начиная от шнуров, заканчивая мешками. Мне кажется, у Вас меньше всего должно быть сейчас проблем, ну, в связи с кризисом и так далее.
4: Проблемы, к сожалению, существуют, поскольку появляется очень много конкурентов. В свое время да, мы работали по кооперации. У нас очень большой объем работ был с нашими заводами, которые находятся на территории нашей республики. То есть это и жгуты к стиральным машинам, на смену пришли индезиты, боши, арестоны. Наши машины стиральные ушли в прошлое. И из зажигалки тоже. мы Все мы знаем, что бытовая техника выходит на более передовой уровень. И плиты теперь выпускаются с электророзжигом. Э, хочу сказать, что трудности испытываем. Да, потому что если э, в прошлые годы мы могли выпускать 25 тысяч штук в месяц, это в количественном выражении электрозажигалок, то теперь 10-8, то есть... Возможности наши превышают спрос, но работать на склад мы, конечно, не можем, потому что оборотных средств не хватает. Впрочем, наверное, как и вся вот эта напряженная ситуация по стране, испытываем трудности с заказами. То есть готовы люди работать, возможности есть, производственные площади, мощности позволяют, потенциал наш. Ну вот, к сожалению, очень много конкурентов Заказы теряем, уходят. Но, тем не менее, стараемся находиться на плаву. Как бы наш трудовой настрой воодушевляет. Ищем новые заказы и как-то вот выживаем.
1: Светлана Витальевна, и немного цифр еще. Сколько инвалидов по зрению работает на предприятии? и Если можете назвать среднюю зарплату. Да, конечно. Общая численность по предприятию на
4: 1 января 2016 года составила 71 человек. Из них 40 человек инвалидов и 33 человека из этих 40 – это инвалиды по зрению, то есть люди с ограниченным зрением. Средняя зарплата, тоже уже могу назвать цифры, по факту 2015 года одного инвалида составляет 6142 рубля. С 1 января шестнадцатого, поскольку произошел уровень увеличением род до 6204 рублей, как бы у нас тоже предусмотрен рост зарплаты инвалидов. Так что ну, вот такая ситуация. Конечно, зарплата небольшая, но у нас основная цель – это трудоустройство все-таки и реабилитация инвалидов по зрению на нашем предприятии.
1: Светлана Витальевна, спасибо большое. Больше не буду вас отвлекать от работы. Э, Удачи вам. Э, Действительно, ситуация сложная сейчас на всех предприятиях. Я думаю, что вашими силами все будет хорошо. Спасибо огромное.
4: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
1: Друзья мои, ну а мы опять прерываемся, я вам скажу, что э, уже поступают примерно ответы на наш вопрос, э, имена, фамилии трех космонавтов, которые связаны с Чувашской республикой, э, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71, звоните на телефон 8 800 716 45 на скайп радио.воз. Э, друзья мои, э, не ищите, э, попытайтесь пока. крайней мере, удержать себя от этого. Не ищите правильные ответы в интернете. Пожалуйста, попробуйте ответить сами. Ну, я к вам вернусь через несколько секунд.
0: Дорогие друзья, в связи с пятилетием Радио ВОЗ в субботу 6 февраля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых состоится праздничный концерт. Нас придут поздравить руководители ВОЗ, руководители и сотрудники КСРК ВОЗ, коллеги-журналисты, участники художественной самодеятельности ВОЗ и звезды российской эстрады. Мы будем рады видеть вас в числе гостей мероприятия. Концерт состоится в малом зале КСРК ВОЗ в субботу 6 февраля, начало в 15.00, вход свободный. Прямую трансляцию концерта можно будет услышать в нашем эфире, а на сайте ksrk.ru будет организована прямая видеотрансляция. Справки по телефонам 8-499-943-3601 или 8-499-943-52-98. Итак, 6 февраля в 15.00 по московскому времени состоится праздничный концерт, посвященный пятилетию Радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы. Придут лесами темным. Идут степями широкими, лезут горами высокими. Ходаки.
1: Друзья мои, не забывайте, что у нас существует рубрика «Перекличка регионов». Если ваши друзья, знакомые, родственники живут в совсем другом городе, если у них сегодня-завтра в скором времени праздник, то поздравьте их с помощью эфира «Радио ВОЗ», позвонив в программу Хаддаки. Даже если они живут не в Чувашии, все равно звоните на номер 8 800 716 45 на skype ВОЗ. Мы сегодня путешествуем по Чувашской республике. На связи с нами Елена Сергеевна. Елена Сергеевна Мартынова, председатель Чебоксарской местной организации ВОЗ. Елена Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Сергеевна, мы основные вопросы с Юрием Ефимовичем, конечно, рассмотрели. Это и программа Доступная среда, и технические средства реабилитации, и трудоустройство. У меня к вам такой вопрос: основные социокультурные мероприятия, которые проходят у вас в местной организации, какие-то, которыми вы гордитесь. Я понимаю, что их там, наверное, больше 50, как минимум. Но вот основные главные такие звездочки. В да, вот,
5: мероприятий угу. очень много. Вот мы в 2015 году только 91 провели мероприятие. Но наши вот, традиционные мероприятия – это интеллектуальная игра «Что, где, когда?», то есть мы ее каждый год проводим, выставка урожая, бой, гормон, звенечка, стушка, два крыла. Вот эти мероприятия, они ежегодные. Но каждый год мы еще проводим Новые мероприятия. Вот, например, в 2015 году был новогодний огонек. Мы провели впервые. Потом конкурс чтецов для детей-инвалидов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поклонимся Великим тем годам. Такое провели. Потом еще раз конкурс у Талантов. Угу. мы его проводили каждый год, но теперь будем проводить раз в два года, начиная с этого, 2016-го. Елен... Угу.
1: Угу. Елена Сергеевна, а площадка у вас, это ДК Южный в основном, да? Да, в основном мы
5: такие вот как фестивали, мы проводим в ДК Южном, а остальные мероприятия проводим в спецбиблиотеке имени Ильи Николаевича Толстого.
1: Она вот далеко находится? Вот, Елена Сергеевна, а библиотека доход- находится далеко от местной Она организации? Вот
5: такая, южная, а, ну,
1: все близко, да, в доступности? Да, рядышком. Вы хотели еще что-то дополнить, я знаю. У нас...
5: Какие еще мы можем сказать мероприятия? Очень... мы много проводим мероприятий детских. Конкурс «Волшебный мир» так Вот конкурс рисунков был. Потом... Конкурс «Мягкая игрушка», праздник «Ура-каникулы», «Здравствуй,
1: школа». Елена Сергеевна, а это в основном для дошкольников или школьного возраста Нет, детей? мы берем э, три возрастные группы. Так, ага. от,
5: значит, от, до семи лет, о, до пяти лет одна группа, потом до девяти лет вторая группа, и уже с десяти до четырнадцати третья
1: то есть для каждого свои мероприятия, правильно? Или...
5: Да. Если вы детские рисунки, то мы прям берем как бы с трех лет и до 14. Если сочинение, то уже берем с десяти лет. Угу. Например, Понятно. В 2016 угу. году мы запланировали провести конкурс детских рисунков «Сладкий мир Аконда». Это окон у нас фабрика кондитерская. Вот. Совместно будем проводить. А для взрослых мы проведем конкурс сочинений
1: на тему Если
5: бы я был президентом.
1: Ух ты, какая тема хорошая выбрана. У них. Елена Сергеевна, а расскажите, пожалуйста, раз вы так хорошо контактируете и с родителями, и с детьми, занимаетесь именно этим направлением, то о школах сколько школ в республике находятся и где они расположены? Вы имеете в виду школу для да, э- слепых. слабовидящих угу. слепых и слабовидящих, да. Да, у нас только одна
5: школа интернат, она находится в Чебоксарах по улице Яблочкова, 3, тоже вот прям рядом с библиотекой имени Толстого.
1: Так, а детских садов сколько или нет специализированных?
5: Сад, значит, у нас есть в Чебоксарах 137-й, он на Читаево двадцать четыре. И есть на сорок 48-й садик по улице воинов-интернационалистов, вот. Но там они как бы не... Вот у меня сорок 48-м садике там только одна группа, то есть шесть человек ходят. А в этом, сто 137-м, там уже больше
1: групп. Uh-huh. Елена Сергеевна, еще бывает так в разных регионах России, что в школы-интернаты съезжаются и дети из других регионов. В Чебоксары приезжают ребята из других регионов Поволжья. или это исключительно Чувашская республика?
5: Чуварская. Угу.
1: Спасибо большое, Елена Сергеевна. Я тоже не буду вас больше отвлекать. Знаю, что огромное количество работы у вас, и сегодня специально для нас изменили свой график работы. Огромное спасибо вам, и желаю удачи вам в работе конечно, с родителями, с детьми, с молодежью, потому что это наиболее сложная, наверное, категория работы в Российском обществе слепых». Спасибо. Ну, а мы продолжим наше знакомство с музыкальной частью, с музыкальными композициями. У нас есть еще одна интересная очень запись. Опять же, спасибо общественному корреспонденту Олесе Гавриленко из Чувашии. Есть запись Екатерины Ворошиловой. Это студентка Чувашского государственного университета имени Ульянова. Она тоже выступала на фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. И запись народной песни у нас есть. Мы послушаем небольшой отрывок. И я к вам вернусь, друзья. Не забывайте, что у нас существует рубрика Переклички. Перекличка регионов. Присылайте смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Звоните на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Друзья мои, мы чуть удалимся от центра Чебоксаров, от Чувашской республики столицы. Перейдем к местной организации, которая находится в отдалении, а именно с председателем Вурнарской местной организации ВОЗ мы поговорим сейчас. Галина Михайловна Мясникова на связи. Галина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Михайловна, расскажите про вашу региональную организацию. Сколько районов она объединяет? Местная организация.
6: А, мест, местная организация. Наша местная организация, а, числится в ней 191 инвалид по зрению. В а, а, местные организации у нас 11 групп. А, в этих группах прошли отчетно-выборные собрания. А, выбрали группу ОРГИ. В основном те же группы ОРГИ остались. Но наша местная организация объединяет... Два района это Вурнарский район и Ибресинский район. вот С Вурнарского района у нас 112 инвалидов по зрению, а с Ибресинского района 79 инвалидов по зрению числится. У нас в нашу организацию входят два зрячих члена ВОЗ, которые нам оказывают помощь в работе. И еще три законных представителя местной организации.
1: Законные представители – это родители
6: детей? Родители детей-инвалидов, да, детей-инвалидов.
1: А, Галина Михайловна, а скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что у вас получается 11 групп оргов? Да, 11 ага. групп. А вот а, примерное расстояние а, самых отдаленных точек местной организации, сколько километров?
6: Ну вот самый отдаленные у нас где-то за 50 километров будет. Это на границе с соседним районом, Красноармейским районом располагается. Вот и в Брестинском районе, там Комсомольские тоже отдаленные группы считаются.
1: Так не наездишься раз в неделю-то в разные районы, в разные точки местной организации. Как удается организовать работу с группоргами?
6: Да, тяжело, конечно, каждый раз ездить, тем более сейчас у нас рейсовые маршруты некоторые сокращены, поэтому в основном мы с группоргами группоргами связываемся по сотовым телефонам. Также, если вот иногда бывает такое, что даже надо вот срочно найти человека с группы, связь с группоргом тоже не удается, мы звоним обычно в сельские поселения, тоже привлекаем. Также медпункты иногда бывает такое, тоже звоним. И в почтовые отделения тоже обращаемся. Но
1: они нам оказывают помощь, да, помогают. Галина Михайловна, а какие вопросы, какие проблемы решаются на уровне групп оргов, а какие уже э, вами? То есть э, все-таки вы должны быть э, оповещены, и вы именно можете помочь. Вот несколько примеров, может быть. Вот в прошлом году, например,
6: у нас по Ибресинскому району мы э, в основном местные организации, конечно, проводили уже несколько раз по разработке индивидуальной программы реабилит- реабилитации. Э, комиссию МСЭК мы вызывали именно вот в э, районные центры, это поселок Ибреси и Вурнара. В прошлом году вот на по Ибресинскому району члены ВОЗ нам обратились именно на семинаре, обратились ко мне помочь, э, чтобы вот организовать сбор материал- документов и вызвать комиссию с в поселок Ибреси. Вот эту работу мы провели. Комиссия при наличии, если мы соберем 10 человек, 10, 11, 12 человек, то они приезжают к нам сюда в район. Вот наши инвалиды Ибресинского района в прошлом году получили, например, индивидуальную программу реабилитации. Также работаем по раздаче тифлоприборов, обучаем пользоваться этими теплоприборами. На уровне группоргов это, конечно, в основном идет работа по выявлению инвалидов и именно работа с членами ВОЗ, тесно прям в контакте, конечно, они основную работу выполняют они.
1: И мой заключительный вопрос. Если наши слушатели побывают у вас в местной организации, в ваших районах, то куда посоветуете пойти, что посетить? Ну,
6: как если приедут к нам именно в район, мое предложение, конечно, это ознакомиться именно с краевеческим музеем, чтобы лучше узнать, как создавался наш поселок, это более-менее молодой, конечно, где-то 110 лет только исполнилось. Поэтому вот могли бы предложить сходить в музей, посмотреть и ознакомиться с историей развития нашего поселка. Также, например, у нас в летнее время организовываем мы выезды на природу. Вот недалеко у нас располагается деревня Кульгире, там прекрасное озеро, глубокое озеро. Вот возле этого озера организована специальная площадка для отдыха. Там и беседки есть, и лодки даже плавают. Очень прекрасное место. А в зимнее время, вот рядом с нашей местной организацией располагаются такие спортивные комплексы. Сейчас много уделяется поддержки здоровья. Фитнес-центр недавно открыли. Спортивный клуб, химик есть. И вот между этими... Учреждениями располагается, организовали сейчас в зимнее время сказочную поляну, где вот отдыхают семьи, есть детьми, прям проводят время, очень красивое, организованное.
1: А химик называется это в честь химзавода, да, который у вас да, был в В честь угу. химзавода у нас
6: такой фирма Август угу. сейчас, конечно, завод смесивых
1: препаратов.
6: То вот есть завод опа- существует,
1: работает, существует, дает место. Существует места.
6: работает, uh-huh. да, 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 да. А они на заводе
1: опа- есть кто-нибудь с инвалидностью по зрению? То есть берут туда людей? Нет, вот с инвалидностью по зрению там нет, конечно. Uh-huh. Нет, Даже нет. третья группа. Я знал... Да. Спасибо большое, Галина Михайловна. Мы примерно представили, как выглядит поселок Вурнары. Честно, никогда о нем не слышала. Спасибо большое, что дали возможность почитать о нем и познакомиться. Вот так вот в эфире Радио ВОЗ. Друзья мои, будьте в Чувашии, заглядывайте обязательно в эту местную организацию. Галина Михайловна обязательно пройдет мини-экскурсию вам. Человек хороший, Радио ВОЗ проверила. Ну а мы музыкальную паузу еще одну сейчас Сделаем, как я говорила, услышим голос Галины Никитины. Это студентка Чувашского государственного института культуры и искусства. Запись тоже сделана на республиканском фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Чебоксарах в Международный день инвалидов.
0: день потерять потом за пять минут долететь вперед ходаки
1: друзья мои наша программа подходит к концу и у нас на связи еще один человечек обязательно его давайте тоже расспросим. михаил Городнищев. здравствуйте михаил
7: здравствуйте
1: михаил у нас массажист и специалист по спортивному туристу туризму а к сожалению, Михаил у нас сорвался звонок, но пока связываемся с ним заново. Я скажу, друзья, что у нас есть победитель. Три космонавта названы: это Андреян Николаев, Николай Бударин и Муса Манаров. Именно Манаров родился совсем в другом городе, в другой республике, но окончил школу именно в Чувашии. Друзья мои, победитель не подписался, но у нас есть его контакты. Номер заканчивается на 49. Михаил, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Михаил сейчас работает, работает он массажистом, у него собственное дело. Расскажите, Михаил, с чего все началось, с какими трудностями пришлось столкнуться, когда начинали свою частную практику?
7: Ну, да, трудностей, в принципе, никаких не было. То есть частную практику я начал с того, что... Уволился с работы, ну, из санатории, где я работал, в санатории Чуваша. Вот. И ну, посмотрел свои пациенты, у меня уже были на тот момент. Я поработал сначала по выездной практике, то есть у меня были портативные кушетки, я приезжал к пациентам на дом, работал, но это очень тяжело. Вот, плюс ко всему, еще и вызовов было очень много, и я решил открыть свой кабинет, нашел спортивный клуб, который располагался неподалеку от моего дома, предложил э, э, им, то есть заключить со мной аренду, то есть взять мне помещение в аренду, вот, мы заключили договор, до этого я оформил свидетельство индивидуального предпринимателя, еще когда работал по выезду. И, в принципе, все, я начал работать с э, таким вот образом. Трудностей, в принципе, никаких не было.
1: Михаил, раскройте секрет. Э, начальный капитал какой-то надо же иметь, да? Примерно в каких пределах?
7: Э, начальный капитал... Ну, вообще, чтобы открыть кабинет, нужно примерно э, где-то ну тысяч... Это, по крайней мере, для нашей республики, то есть чтобы оборудовать кабинет. Но дело в том, что когда я открывал свой кабинет, у меня уже были три кушетки. Это практически основное, что нужно для массажного кабинета. Я их купил еще, когда у меня была выездная практика. Каждая кушетка стоила примерно 30 тысяч рублей. Я, естественно, на них копил какое-то время. Вот. Потом приобретал и по мере необходимости откладывал деньги, покупал дополнительные кушетки. Вот. А так, то есть я пришел уже в кабинет с готовым оборудованием. То есть шкаф и диваны, пару столиков мне временно предоставил вот этот спортивный клуб. У них были ненужные я ее взял, потом приобрел уже свои ну, со временем. А стартовый капитал, э, была программа, вот я не знаю, как сейчас, э, для молодых предпринимателей э, были э, как они, гранты, не гранты, как их можно назвать. В общем, э, нужно было написать бизнес-проект, бизнес-план, отдать его в э, 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 на, на биржу труда. Вот, кстати, я на биржу труда сначала встал, вот, для того, чтобы этот грант получить. Написал бизнес-план, мне дали 58 восемьсот рублей. Вот. Какое
1: щедрое у нас государство.
7: Да, да, это государство. Вот. Я открыл дело на эти деньги, то есть пошел, сделал свидетельство индивидуального предпринимателя, отчитался за все эти 58 тысяч рублей, ну, 59, грубо говоря, 60, Кое-что из оборудования приобрел, вот, и все, в принципе, вот с этого э, я начал, обязательное условие было, что я не должен закрываться в течение года, но мне, в принципе, это было и не нужно, вот я с того момента три года уже как на себя работаю, вот, ну, э, в общем, вот таким вот образом».
1: Михаил, вы еще занимаетесь спортивным туризмом. Это хобби или вы организовываете сами мероприятия и на этом тоже какую-то копеечку имеете?
7: Нет, копеечка нет. Хобби? Я, да, больше хобби. То есть организовывать я не организовывал, участвовал, да.
1: Так, а что делали? Ну,
7: был непосредственно спортсменом, участником. То есть сначала это были тренировки. Меня сначала просто пригласили. Нужен был дополнительный человек в команду на тренировки. Но когда я пришел, до этого у меня база небольшая спортивная была. То есть занимался на перекладине, на брусьях. То есть физическая подготовка небольшая была. В принципе, то, что было на спортивном туризме, то есть преодоление этапов веревочных, вязание узлов, это, в принципе, было мне примерно знакомо. Вот. И вот поехал с командой на соревнования российские по спортивному перину среди зрячих, которые в Южкороле приходили, То есть там были команды из Самары, из Кирова, вот в 2012 году из Чебоксар, само собой из Южкоролы. Вот. И вот впервые там поучаствовал в соревнованиях. Потом в 2013 году мы еще съездили, а в 2014-2015 в Году у нас команда распалась, тренер у нас ушел, а команду мы попытались собрать, конечно, встретились с председателем Федерации спорта «Слепых», Но что-то не получилось. Но у вас
1: все впереди, Михаил. Да, Да. спасибо большое, друзья мои. У нас был на связи Михаил Городнищев, специалист по спортивному туризму. Ну, а в первую очередь массажист, открывший свой э, кабинет, э, ну, Интересная история. Спасибо большое. Друзья мои, я вам хочу сказать, что встретимся через неделю. Программа Ходаки у нас будет все еще о Приволжском федеральном округе. Каком именно регионе пойдет речь сейчас сказать не могу. Слушайте «Кухню» в эту пятницу, там вам объявят. Я с вами прощаюсь. Сегодня работала Елена Колосенцева, Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Марк Мичурин. До свидания.
0: Вы слушаете повтор программы.